0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事呢，出自香港一部经典影片背后的秘密。故事名称。大头怪婴。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。2001年，吴镇宇主演的恐怖片《恐怖热线之大头怪婴》在香港上映。不同于一些经过艺术加工的作品，这部电影的特殊之处在于，它是由百分百真人真事改编的。1999年，新城997恐怖热线电台节目在直播中接到了一位听众的来电，听众的名叫 Jeffrey， 他在节目当中分享了自己的童年经历。以下为 Jeffrey 第一人称讲述。1963年那时候，我还是一名小学生，我在香港西区的一所男校读书。有一天，我和其他13名同学一起在佐治五士公园与国家公园之间的空地附近踢球。之后呢，球被踢到了附近的草丛里。当我们去捡球的时候，突然就听见草丛里传来很低的呜咽声。因为好奇嘛，我们就小心翼翼地拨开草丛，顿时吓得一哄而散。我们看到了一个一两岁大的奇怪小孩，全身的皮肤是银灰色的，看不出来是男孩还是女孩。他没穿衣服，全身赤裸，但是却看不到任何证明性别的器官。更恐怖的是，这小孩的头有一个大垃圾桶那么大，头上布满了眼睛，大概有六七只眼睛那么多。我当时吓得心脏病都快犯了。但是却很意外的没有犯病，因为我患有先天的心漏病，医生早就断定我活不过十岁。可是那天在草丛里见过大头怪鹰之后，我的心脏病居然奇迹般的康复了。不仅如此，我发现自己开始拥有了过目不忘的能力，我的记忆力非常好。我想知道是不是其他人也跟我一样，在见过大头怪鹰之后，有了一些异于常人的能力。我就开始观察我的同学们，结果发现，那天在现场的所有人，都或多或少的得到了一些异于常人的能力。就在大头怪婴事件在恐怖热线播出之后，反响非常激烈，不少人打电话到电台，问的都是关于大头怪婴的事也许呢，觉得是热度很高，也很有看头，这才有了恐怖热线之大头怪婴的拍摄。不过，在电影之后的很长一段时间，都没有关于大头怪婴的消息。直到2003年的8月4号，有一位名叫钟医生的网友在电波论坛发布了一个关于大头怪婴的帖子。帖子中发出了更多关于大头怪婴的来历以及更多细节。据说这大头怪婴诞生在西区的国家医院妇产科，当时呢产妇在生产的过程当中遇到了难产。失去了生命体征。正当所有医护人员准备收拾残局的时候，却看到产妇的肚子里爬出了一个血肉模糊的东西。那东西一爬出来就站立了起来，硕大的头颅上层姿不齐的长着五六只眼睛。一个小护士吓得摔倒在地。只见大头巨婴看着他们就说道：“为什么要杀我呢？”负责接生的男医生壮着胆子抱起了这个婴儿，在当时呢，并没有什么可怕的事情发生。他将这件事情汇报给院长，院长一时间也不知道应该如何处理这个婴儿。于是他们检查了死亡产妇的遗体，发现产妇的内脏全部都没了。那婴儿就像是能够看穿他们的想法似的，就开口说道：“是我吃了妈妈的内脏。”母亲哺育孩子，这不是天经地义的事吗？这下院长再也不犹豫了，他断定这个婴儿是个怪物，把他装进了铁笼。到了2015年8月6号，恐怖热线节目组又一次找到了之前拨打热线电话的听众 Jeffrey。这一次呢，杰弗瑞又补充了很多在遇见大头怪婴之后发生的事情。他说自己经常会在放松的状态中看到大头怪婴。当他长大了，又一次回家探亲，也是非常放松的状态。突然就看见大头怪鹰站在路边看着他，想对他说些什么，但是声音却再也不像从前那么清晰。至于为什么大头怪鹰与他的沟通越来越少，说话也越来越不清晰，我个人怀疑是跟研究有关。当初杰弗瑞一帮小孩在遇到大头怪鹰的时候，彼此之间的可能产生了某种联系。这就有点像伏地魔把自己的灵魂附在了不同的魂器上面。那些孩子呢，在接受怪婴灵魂的一部分的时候，得到了怪婴的能力，增长了智慧，但是也成为了怪婴的眼睛和容器。有一种可能是，怪婴的本体在接受研究，经历了一些伤害和痛苦，逐渐削弱了控制载体的能力，链接的功能越来越弱，所以和 Jeffrey 等人的沟通也就越来越少。另一种可能，就有点细思极恐了，那就是怪婴的能力并没有消失，而是 Jeffrey 在消失，他能够产生自主意识的时间越来越少，正在被怪婴完全覆盖。后面呢，还有一些网友评论说，大头怪婴据说是被某部门给带走了，头发里面还藏着很多眼睛。当然。这大头怪婴到底是外星人还是撒旦的儿子，还是只是一个畸形的婴儿，我们就不得而知了。下面呢，再讲一个网友分享的故事：一座废弃的酒店竟然显示营业中，电话打通竟然说已经客满。2019年2月22日，在某论坛上，一位楼主发表了一篇帖子。楼主呢是一个户外露营和骑行的爱好者。帖子发布时，他正骑行在浙江到安徽的路上。在他路过苏州的桃源镇时，天空下起了大雨。楼主呢四处寻找避雨的地方，就看见路边有个废弃的大楼——金色花园酒店。酒店的大门没有上锁，一推就开了。楼主觉得他可以在这里将就一晚，等明天雨停了再继续骑行，于是把自行车也推了进来。他对着大楼里面使劲喊了几嗓子，没人回答。楼主呢就放下了背包行李，打算进去探索一下。同时，他还像直播贴一样，一直在论坛中更新。看得出来，这酒店以前的生意应该不错，原先举办婚礼的喜字都还贴在墙上。也不知道楼主是不是在刻意营造吓人的氛围。他说，越往酒店里面走，就越觉得冷，他的手脚甚至都已经有些冻麻了。后来，楼主分享了自己所在的位置的地标：青云大道888号金色花园大酒店。到这里，奇怪的事情就开始了。先是有网友查到这家酒店居然显示营业中，楼主按照上面的电话打了过去，竟然打通了。接电话的是个中年男人，只说了一句“酒店今天订满了”，就挂了。楼主查到 A P P 上也写着客房已满，无法入住。他又查了地图，确实就是自己现在这里。上面写着酒店营业中，收费零元。就在楼主还因为这价格而胡思乱想时，他的手机突然收到了一条短信：“感谢您致电金色花园，您的满意是我们永恒的追求，我们将竭诚为您服务。”楼主此刻顿时双腿发软，都快站不住了。自己明明就在这家酒店里，这儿一个人都没有，怎么就显示客满了？随后，楼主走出了这家酒店，打算在外面露营。他跑到附近的一个小卖部买了包烟，老板说这段日子附近不太平，出了很多案子，千万不要晚上一个人在外面停留。楼主看到旁边的墙上确实有很多标语。但从这儿到最近的宾馆也得二三十公里，这眼瞅着天都要黑了，楼主无奈之下决定还是回到废弃的酒店里面将就一夜吧。没想到的是，刚一进入酒店大门，刚刚还一个人都没有的酒店里，竟然冒出来一个小伙子，自称是酒店的管理人。他说这家酒店正在营业，随后带着楼主走进了一个脏乱的房间里。这人对楼主说。晚上不要出去，然后转身关上门就走了。楼主说自己睡下了，并在论坛上发了照片。可从这儿之后，楼主就再也没有出现过，也再没有更新。两年了，也不知道楼主怎么样了。当然了，这结局是我瞎编的。真实情况是，楼主睡得可香了，听说后来还骑行到了西藏。最后还回家继续搬砖了，并没有冲到崩组。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。